0: Во времена Древней Руси именам придавали особое значение. Имена, оставшиеся в летописях и берестяных грамотах, не только хранят память о былом единстве славянских народов, но и позволяют современным исследователям узнать больше о жизни, обычаях и взглядах на мир наших предков-славян. Специально ко Дню славянской письменности и культуры Доцент кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Пушкина Роман Тельпов открывает некоторые тайны древних славянских имен в материале портала Культура РФ. Как определить славянское имя? Славянскими считаются имена, образованные от славянских корней. В частности, в славянских по происхождению именах Древней Руси регулярно повторялись корни «остро», «миро», «жиро», «тверди», «нек», «слав», волод, «свято», «рад», «вяче», «стани», «люб» и другие. Поэтому мы до сих пор на интуитивном уровне понимаем значение некоторых древних имен. Например, Владимир, владеющий миром, Людмила, милая людям. Такие корни часто присутствуют в именах не только русских, но и других славянских народов. Однако самые популярные имена на разных территориях отличались. Например, русские предпочитали имена с корнем Влад, Волод, Владимир или Всеволод, а сербы с корнем Мил, Милыш, Милица, Милена и другие. А вот старинные имена Олег, Игорь и Ольга, которые носили первые древнерусские князья, славянскими не являются. Их происхождение скандинавское. Династические имена В Древней Руси человек высокого социального статуса, как правило, становился известен под именем, которое подчеркивало его положительные качества. Поэтому мы знаем русских князей с исключительно высокими и благозвучными именами – Всеволод, Владимир, Ярослав, Вячеслав. Ключевым принципом выбора детского имени, в частности для потомка княжеской династии, было сохранение в нем имени важного предка – полностью, если тот был уже мертв, или частично, если был еще жив. Например, если отца звали Ярославом, то в именах большинства детей, рожденных при его жизни, присутствовал элемент слав: Изяслав, Вячеслав, Святослав и так далее. Часто детей называли в честь дедов и прадедов. Например, одного из сыновей Ярослав Мудрый назвал Владимиром в честь своего отца. Исследователи считают, что в этой традиции сохранились отголоски древнейшей веры в переселение душ. Так душа деда или прадеда переходила к потомку вместе с именем. А имена князей Древней Руси, которые чередовались в разных поколениях, служили еще и важным показателем принадлежности к высокому роду, а следовательно закрепляли за носителем право на наследство. Позднее эту функцию стали выполнять фамилии. Имена-обереги и имена-тотемы В Древней Руси детям было принято давать несколько имен, и каждая из них выполняла определенную функцию. Одни хранили важную информацию о своих носителях, другие связывали их с предками, а третьи даже защищали. Такую роль часто выполняли имена, образованные от названий животных – волк, медведь, лось и другие. По славянским поверьям, многие звери обладали сверхъестественными силами, которые передавались и детям, названным в честь них. Так заяц и воробей были связаны с идеей плодородия, медведя ассоциировали с мощью, волка с бесстрашием, верностью, удачей в охоте, В честь хищников славяне называли детей еще и для того, чтобы защитить их от этих животных. Верили, что своего ни волк, ни медведь не тронут. Позднее такие имена-тотемы трансформировались в распространенные русские фамилии. Сейчас их еще можно встретить в качестве имен у других славянских народов. Например, в Сербии до сих пор популярно имя «вук», то есть «волк». В славянском именословии особая роль отводилась и именам оберегам, которые по представлениям наших предков защищали детей от сглаза и порчи. Древнейшими из таких имен были не наш, ребенок не наш, найден, ребенок был найден, поэтому тоже не наш, приемыш, подкидыш, неждан и другие. Называя новорожденного таким особенным именем, Родители будто не признавали его своим, считалось, что так можно направить по следу злые силы, способные навредить новорожденному. Также для того, чтобы сделать детей непривлекательными для вредоносных духов, родители называли их в честь некоего изъяна, зачастую воображаемого. «Некрас», «Грязной», «Упырь», «Немыт», «Нелюб», «Бессон». Славяне верили, что злые силы подумают, что ребенок с таким именем уже испорчен и потеряют к нему интерес. Подобные имена некоторые филологи называют профилактическими. От них позднее образовались многие распространенные русские фамилии – Некрасов, Грязнов, Бессонов и другие. Были распространены и противоположные имена обереги, например, Любим и Нежата то есть нежная. Такие имена давали детям, стремясь наделить их разными положительными качествами, принести им удачу. Имена и прозвища. Граница между именами и прозвищами у древних славян была очень расплывчатой. Прозвища обычно добавляли к именам, полученным при рождении. Они отражали особенности характера и внешнего облика носителя, придавали ему индивидуальность, отличали его от других людей. Например, прозвище «прокуда» давали проказливым и шаловливым детям. Квашня – полным, голован – детям с большой головой, шевкун – людям с невнятной речью. Иногда прозвища указывали на род занятий носителя – Так в древних источниках сохранились сведения о семье рыбаков, все члены которой носили рыбье прозвища карась, щука, лещ. Прозвище могло сопровождать человека всю его жизнь и даже порой заменяло основное имя, по которому носители узнавали окружающие. Другие особенности славянских имен Некоторые славянские имена отражали обстоятельства, при которых дети появлялись на свет. Например, имя Третьяк означало, что ребенок был третьим в семье. Называли младенцев и в честь погоды, которая стояла в день их рождения – зима, мороз, метелица, ярец, вишняк. В Древней Руси уменьшительные варианты имен использовали так же часто, как и полные они могли даже сочетаться с отчествами эту древнерусскую особенность донесли до нас имена знаменитых русских богатырей алёши поповича и добрыни никитича последнее образованно от древнерусского добромир или доброслав в котором корень добр указывал не на мягкий и незлобный характер а на силу и крепость как в выражении добрый молодец многие имена дошли до нас именно в краткой форме Радша – Ратислав или Ратибор, Местята – Мстислав, Нижата – Негослав, Добронек – Миланек, Твердила – Твердислав, Судиша – Судислав, Путята – Путислав или Путимир. Позднее, с принятием христианства, на Русь пришло множество новых имен греческого, римского и еврейского происхождения – Василий, Давид, Роман – Георгий и другие, которые стали постепенно вытеснять славянские имена из русского языка. В наши дни в России из числа славянских используют преимущественно княжеские имена – Владимир, Ярослав, Вячеслав. Они сохранились в языке, потому что вошли в христианский имена с появлением славянских святых, которые носили такие имена. Что значат славянские имена в материале портала Культура РФ?